0: Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece bastante digamos bastante útil para la vida porque al final afecta a la mayor parte de las decisiones que tomamos y es el tema de la heurística y los sesgos, que digamos que es que solemos cometer cuando tomamos decisiones y que los tomamos de forma sistemática y conocerlos nos va a permitir prevenirlo. Esta es la segunda parte del libro de Pensar Rápido Pensar Despacio, que se llama precisamente Heurística y Seco, y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar. Así que vamos a empezar con el tema. Para empezar, eh, el libro empieza contando una, una estadística, que es que los lugares en los que hay una mayor tasa de cáncer, es decir, mayor porcentaje de la población tiene cáncer, son precisamente los pueblos rurales. Y cuando te doy a ti este dato, lo más probable es que empieces a pensar, vale, pues eh, me suena un poco raro porque ahí normalmente hay mejor estilo de vida, no hay tanta contaminación, etcétera. Pero lo que haces es empezar a buscar causas de eso. Es decir, a lo mejor el sistema sanitario está un poquito peor, a lo mejor la, no tienen tanta salubridad, no tienen las mismas instalaciones de saneamiento, etcétera. Pero la realidad es que no es por eso. La realidad es porque en las zonas rurales hay menor población y es mucho más fácil que el 100% de un pueblo de 10 habitantes tenga cáncer que que pase eso en un pueblo de 10.000 habitantes. Es decir, cuando una muestra es muy pequeña, es mucho más fácil que dé resultados extremos. Entonces, si sobrevaloramos estos resultados extremos en, mu en muestras pequeñas, estamos cometiendo un error muy grande. Eh, por ejemplo vamos a suponer que en un, en un bote yo tengo bolas rojas y bolas blancas por decir algo y que ahora yo meto una mano la mano y aleatoriamente saco 10 bolas lo más probable es que salgan unas cuantas rojas y unas cuantas blancas sin embargo ahora meto la mano y saco dos bolas es muy probable que las dos sean rojas o que las dos sean blancas que sería un 100% de roja o de blanca. Si yo tuviese que decidir si qué colores hay dentro del bote o decirlo sin mirarlo y tengo que sacar un número de bolas, pues prefiero sacar 10 bolas a sacar 2 bolas. Y este es un error que se comete muchísimo en la ciencia y es que se hacen muchísimos estudios pues, con tres participantes, con cuatro participantes y eso no son muestras significativas. El problema, que como he dicho antes, lo que solemos hacer es buscar una causa de por qué está pasando esto, cuando en realidad la única causa es que la muestra es muy pequeña y solemos buscar causa a prácticamente todo. Por ejemplo, un jugador de baloncesto que los últimos cinco tiros libres los ha metido, tú predices que va a meter también el sexto, pero en realidad es algo totalmente aleatorio y si a lo mejor mete un 50% de sus tiros, pues habrá veces que meta cinco seguidos y luego falle otros cinco, otras veces que haga un fallo, un acierto, un fallo, un acierto... Y no puedes predecirlo porque es algo totalmente aleatorio. Otro caso, por ejemplo, lo tenemos en los colegios. Eh, eh, otra estadística que salió parecida era que los colegios más pequeños tenían mayores tasas de éxito. Los colegios de suburbio, digamos. Y esto no es porque tuviesen mayores tasas de, de éxito. Es porque si había menos alumnos, igualmente el resultado extremo era más probable. El siguiente sesgo del que vamos a hablar es el sesgo del de anclaje, que básicamente es lo que utilizan muchas empresas de marketing cuando te ponen un precio alto tachado y después te ponen un precio bajo. Y lo curioso es que normalmente tú sabes que en Amazon en realidad ese no es el precio, pero aún así te está afectando al precio por el que tú valoras el producto. En el libro cuentan que se hizo un estudio en el que lo que hacían era que trucaron una ruleta de la suerte para que solo pudiesen salir dos números, el 2 o el 65. Y después a los participantes les pedían que evaluasen un acontecimiento por la probabilidad que había de no sé qué. Pues se vio que los participantes a los que les había salido el 10 tendían a decir de media un 25% de las probabilidades de ese acontecimiento, mientras que los participantes a los que les había salido el 65 en la ruleta tendían a decir el 45%. Vemos que son diferencias bastante significativas. Es decir, cuando te dicen un número, te están anclando a ese número, te están primando con ese número, eh, aunque tú conscientemente sepas que te está pasando eso. ¿Cuál es la explicación y cómo funciona este efecto de anclaje? Pues funciona por dos vías, digamos. Dijimos en el episodio anterior que hay como dos sistemas de pensamiento. Un sistema de pensamiento rápido, intuitivo, que toma las decisiones sin que tú puedas controlarlas. Y otro sistema un poquito más lento que es el que tú controlas, el que normalmente ident identificamos como el yo, que es el sistema 2. Pues el sistema 2 participa en este anclaje porque lo que hace es que recibe el ancla. Por ejemplo, yo te digo... Este, esta silla vale 100 euros. Y tú sabes a lo mejor ya directamente que vale menos. Y lo que va a hacer es que desde esos 100 euros va a empezar a tirar hacia abajo. A que te sientas que estás bien. A que sientes esta tensión. Incómodo yéndote tan lejos de esos 100 euros que yo te he dicho. Y ahí... Y ese va a ser el precio que tú vas a considerar como lógico. Y esto se puede ver porque probablemente alguien te diga, esto vale 300 euros. Y tú tiendas seguro a decir, pues, que mínimo pagaría 200, 210. Y si te digo que vale 100, va a decir otro precio que está más cerca del 100 que de ese 300. Eh, como digo, lo que hace es fijar un ancla y luego te aleja hasta que te sienta incómodo. ¿Y qué puede hacer que te sienta incómodo más cerca de ese ancla? Pues, por ejemplo, que estés cansado, que, lleva, que lleves todo el día haciendo operaciones matemáticas o trabajando. Entonces, el momento en el que más propensos somos a tomar malas decisiones o a, o a fallar en una negociación, por así decirlo, va a ser el momento en el que estemos muy cansados, que nos hayan estresado mucho. Por ejemplo, eh, a la hora a la que llegas del trabajo. Es cuando es más fácil que compres algo que vale, que vale poco y tú lo compres por un precio más grande del que tiene, porque te... Afecta más este efecto ancla. Este es uno de los sistemas por los que afecta el efecto ancla, pero también afecta por el sistema 1, por ese sistema más rápido, más intuitivo. Y afecta principalmente porque te está primando con ideas. El otro día hablamos del efecto del priming, que es que si yo te digo una idea, por ejemplo, te digo bosque. Eh, y después te digo, mmm, dime un color, es más probable que me diga el verde, porque directamente te he primado un poquito con la idea de verde cuando te he hablado del bosque. Pues esto también te... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.